0: Glosa médica é um termo frequentemente visto no mercado de saúde complementar, né? Ele diz respeito ao não pagamento dos planos de saúde aos prestadores de serviços. Olá pessoal, bem-vindo ao Descanso Médico, um podcast rápido e descomplicado para facilitar a vida financeira do médico. Eu sou Gustavo Bonfim, sou CEO e cofundador da MedCapital e hoje nós vamos falar sobre faturamento de convênios. Para início de conversa, no podcast anterior, nós falamos sobre os pontos para o sucesso financeiro da carreira do médico. Recapitulando, o médico deve ser, né? Se especializar, ser autônomo e ter uma boa gestão financeira. Hoje, ao falar de convênios, nós vamos acabar citando esses três pontos para o médico. Podemos segmentar o mercado de saúde em três áreas. Público, saúde suplementar e o particular. O segmento público é mantido pelo SUS e, geralmente, a remuneração do médico é por hora trabalhada. E, nos últimos anos, esse valor por hora vem diminuindo cada vez mais. Por isso, falamos que o médico deve ser autônomo, isto é, ele deve atuar dentro do mercado de saúde complementar, que engloba a operação de plano de saúde seguros privados e assistência médica, ou também ter seus pacientes particular. Dentro dessas duas áreas, o médico consegue melhores rendimentos, pois a remuneração é proporcional à produção e o vínculo com as operadoras de saúde ou vínculo direto com os pacientes possui uma menor incidência de impostos e contribuições. Faturar convênio, pessoal, significa faturar a produção realizada dentro do mercado de saúde suplementar. Significa faturar a produção realizada para pacientes de determinadas operadoras de saúde ou convênios. Primeiramente, para atuar dentro do mercado de saúde suplementar, o médico deve se credenciar junto a um convênio, né, a uma operadora de saúde. Esse processo ele é complicado e pode ser moroso. Para início de conversa, as operadoras só aceitam médicos especialistas, com pelo menos 3 anos de de atuação após a obtenção do título. Por isso, falamos da importância do médico especializar logo cedo. Somente o especialista consegue atuar dentro do mercado de saúde suplementar diretamente nos convênios. Por que eu estou falando diretamente nos convênios? Porque, apesar de ter essa exigência, muitos médicos, né, que não possuem título de especialista, conseguem atuar com convênios. Contudo, eles conseguem isso por meio de intermediários no, meio, no processo. Por um lado, isso é bom. O médico consegue atender grande volume que ter um convênio gera para o seu consultório ou para a sua clínica, contudo, o valor recebido final, o valor final recebido do convênio, ele é menor do que se comparado se o médico estivesse diretamente na operadora. Menor porque você tem um intermediário, então você tem taxas, tem taxas administrativas, tem comissões que podem ocorrer ainda mais o ganho médico, fora a bitributação que ocorre na maioria dos casos. E o processo de credenciamento em si envolve diversos passos, e um outro podcast que faremos nos próximos meses. Hoje, vamos focar no faturamento das contas médicas, algo que já é presente no dia a dia de milhares de médicos. Bom, o que é o faturamento de contas médicas? O faturamento de contas médicas é uma das funções mais importantes que compõe a administração financeira de um consultório, de uma clínica ou de um hospital. Por ele que conseguimos monetizar toda a produção médica conforme o contrato acordado com a operadora de saúde. Uma conta médica, ela pode ser tanto uma guia de atendimento do paciente, contar no consultório ou um prontuário do paciente, quando está no hospital. Num consultório, por exemplo, né, a conta médica é composta pelas guias de atendimentos. Vamos supor que um paciente vai realizar uma consulta com o cirurgião vascular e na mesma consulta fará um exame de duplex scan. A conta médica desse paciente terá duas guias, uma de atendimento da consulta e outra do procedimento realizado. Ambas as guias terão a data de realização, o nome do paciente, o convênio, o número da carteira do paciente naquele convênio, a descrição do atendimento, o código desse atendimento, né, do procedimento, entre uma série de outras informações. No ato do credenciamento junto à operadora de saúde, é elaborada uma tabela de remuneração para cada procedimento. Por exemplo, para a consulta, aquele convênio pagará X reais. Para o duplex scan, aquele convênio pagará Y reais. E é com base nessa tabela que faturamos a conta médica total. É importante observar que um pequeno esquecimento pode gerar um grande prejuízo financeiro para o médico, para o seu consultório ou clínica. Todo o processo de faturamento ele é complexo e cheio de mini processos né, que precisam ser bem gerenciados. Por exemplo, se o médico esquecer né, de colocar o seu carimbo do seu CRM, a guia será glosada. Se ele preencher a lápis, por exemplo, a guia também será glosada. Ou seja, o médico não receberá aquele valor correspondente. As informações devem ser colocadas corretamente para evitar glosas e perdas invisíveis durante o faturamento das contas. E não é só fazer a guia no seu atendimento no consultório ou na clínica. Após a realização da consulta ou procedimento, as contas médicas devem ser faturadas diretamente no convênio. Cada convênio possui o seu cronograma de datas para lançamento das contas, envio dos arquivos físicos, envio do arquivo digital, emissão da nota fiscal ou recibo de pagamento autônomo, e o repagamento em si. Por exemplo, há convênios em que o médico, atendendo em Belo Horizonte, ele deve enviar a guia física por correio para o São Paulo, porque o convênio só tem a sede em São Paulo. O convênio deve receber tanto o arquivo digital, como também aquela guia física. E há casos também, quando a gente fala desse pagamento em si, né, o médico ele pode demorar de dois a três meses para receber uma consulta ou um procedimento realizado no seu consultório. Contudo, nós já vemos casos que o mestre demora mais de oito meses para receber esse montante. É muito tempo, pessoal. Isso implica diretamente na sua gestão financeira. Quanto menor o seu ciclo de pagamento, seu ciclo para você receber esse recurso do convênio, melhor fica a sua administração financeira. Qual o maior objetivo do faturamento? São alguns objetivos que nós queremos alcançar, né? Primeiro, valorar a conta conforme o contrato médico negociado com a operadora de saúde. Não é só o valor com consulta. Às vezes, no seu consultório, além do, da consulta, conseguimos cobrar material, dependendo do caso diárias, o próprio procedimento em si, né, que complementam ainda mais o valor a receber do convênio. Fazer a correta gestão do faturamento, para diminuir cada vez mais esse ciclo financeiro entre a realização de uma consulta e a efetiva remuneração pela operadora de saúde. E o importante, pessoal, através de contratos e contas médicas obtidos no setor de faturamento, que é possível detectar falhas no processo administrativo, né? que as contas passam, ou seja, desde a entrada do paciente no consultório até o preenchimento da guia, até a gestão pós-consulta daquela guia médica. Durante todo esse faturamento, nós conseguimos controlar cada um desses processos. Com isso, a gente consegue identificar o que é está causando os maiores, os maiores índices de erros e, a cada dia que passa, fazer processo de melhoria contínua para reduzir cada vez mais esses erros, que a gente, com isso a gente reduz as glosas e, com isso, nós reduzimos também cada vez mais esse ciclo financeiro que nós falamos you yeah. Aqui na MedCapital, o nosso setor de faturamento de convênios ele é responsável por controlar toda essa cobrança dos atos médicos junto aos convênios, né? analisar esses ganhos financeiros que vêm desse plano de saúde, monitorar os motivos de glosas e não pagamentos, realizar os recursos, acompanhar o repasse médico e muito mais. Hoje nós falamos muito aqui de glosa, né? imagino que muita gente deve, deve estar se perguntando o que são glosas. Glosa médica é um termo frequentemente visto no mercado de saúde complementar, né? ele diz respeito ao não pagamento dos planos de saúde aos prestadores de serviço, ou seja, o não pagamento daquela conta médica para o médico em si. E esse pagamento pode ser referente a um atendimento médico no consultório ou até um procedimento hospitalar também. Existem basicamente três tipos de glosas, as administrativas, as técnicas e lineares. A glosa administrativa são as operações realizadas de maneira incorreta, como o preenchimento de guias e autorizações, erros de digitação, procedimentos discriminados de forma errada ou até mesmo a ausência de guias de autorização para a realização dos procedimentos é muito importante ficar atento a esse tipo de erro, pois são os que mais acontecem dentro dos consultórios e clínicas, uma vez que a principal causa é a falta de atenção do profissional responsável pela operação de preenchimento das guias. A glosa técnica ela é realizada pelo enfermeiro auditor. O enfermeiro auditor vai basear no laudo técnico para fazer essa, essa glosa. Então, as principais causas são quando a guia de atendimento ou prontuário médico é preenchido a lápis, os procedimentos realizados sem anotação da hora e demais descrições do prontuário do paciente, falta de informações como o número de registro do médico que realizou o procedimento, nesse caso é fundamental a análise de um auditor técnico para que esses erros sejam reduzidos, ou seja, o ideal é fazer uma pré-auditoria dentro da própria instituição. Uma clínica, por exemplo, que realiza pequenos procedimentos cirúrgicos, é importante fazer uma pré-auditoria dessas guias antes de efetivamente enviar para o convênio. Com isso, a gente consegue reduzir o ciclo financeiro. E por fim, são glóbulos lineares. Em suma, glosas lineares são efetuadas pelas operadoras de certa forma irrestrita, né? ou seja, sem uma justificativa clara para os médicos né? ou os prestadores de serviços. Né? Até mesmo quando a guia atende todas as ordens, todas as ordens exigidas no contrato entre o médico, o prestador de serviço e a operadora de saúde. Não há uma razão muito clara dessa glosa linear e às vezes as operadoras elas dão isso de forma irrestrita, como nós falamos. Isso pode até prejudicá-las junto à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem regulamenta esse mercado de saúde suplementar, né? A glosa linear era é menos comum. Uma vez só acontece quando o convênio dá uma glosa, uma fatura sem justificar. Geralmente isso acontece quando o convênio está com alguns problemas financeiros e eles querem postergar o pagamento. Mas essa não é uma forma muito comum de ter a glosa. Por hoje é isso, pessoal. Comentários, dúvidas, sugestões, é só entrar em contato com o nosso time por meio dos nossos canais aí no Instagram, no YouTube, no Spotify. E até o próximo episódio.